0: Hej och välkomna tillbaka till Delphi-podden. I dagens avsnitt ska vi prata om AI, framförallt utifrån vår roll som juridiska rådgivare, men också utifrån oss som användare av tekniken. I relation till AI finns det därutöver en hel del regulatoriska frågor, kontraktsrelaterade frågor, etiska frågor och mycket mer. Men det här kommer inte särskilt att beröra i dagens avsnitt. Fokus idag kommer att ligga på hur AI påverkar oss, hur det påverkar våra klienter och även branschens framtid. Med oss i studion har Olivia och jag, Sofia, Johan och Linus. Vill ni kort berätta om er själva?
1: Ja, Sofia är jag och jag är en techintresserad advokat som sadlat om och numera uteslutande arbetar med att leda Delfis interna digitalisering. Där såklart implementering av olika AI-verktyg ingår.
2: Och Johan, det är jag och jag är advokat och delägare på Delfi Jag jobbar inom vår tech-IP-grupp och, och brukar föreläsa bland annat tillsammans med Linus om AI, lite då och, då, och jobbar lite mer också.
3: Yes, men Linus Larsén heter jag, eh, advokat också i Delfis tech- IP-grupp. Eh, jag har varit intresserad av AI-juridik sedan jag pluggade på Stockholms universitet sedan ungefär 2015-2016 eh, och eh, föreläser och... Och skriver en del om det och försöker hänga med i rättsläget löpande.
0: Kul att ha
2: er här. Kan ni kort berätta om er relation till AI? Jag har ju tyckt allt sånt här med AI och metaverse och sånt har varit jätte roligt. Sen jag läste New Romancer av William Gibson och sen Snow Crash- och av Neil Stevenson och böcker på 90-talet. Så jag tyckte att den här typen av frågor har varit superintressanta. Som liten så läste jag även Isaac Asimov och science fiction och sådana saker. Det är otroligt spännande när en maskin kan ersätta mänskliga arbetsuppgifter och ta, ta egna, egna beslut. Runt juridiken så tycker jag att det är en spännande utveckling vi ser just nu. Och vi kommer komma in lite mer på hur det kommer påverka oss. Och just nu så måste jag säga att det är ett privilegium att få jobba med juridik och inom AI när allting händer på det här sättet.
3: Min relation började nog 2015 när jag läste ett blogginlägg på en blogg som heter Wait But Why. Som handlade om singularitet och liksom det här med generell AI som i slutändan kanske liksom välter omkull den mänskliga existensen. Så det började med ett väldigt wow och sen, sen dess så har jag väl normaliserat min relation till AI mer kan man väl säga. Och har en mer eh, praktisk yrkesrelation och eh, ser det väl mer som någonting vanligt i vardagen än det här existentiella. Men det var där det började eh, och jag tycker att det är jätteintressant. Det är väl kul som Johansson att jobba med de här frågorna i en tid när, när juridiken blir väldigt viktig. För att det här kommer ändå få väldigt stora konsekvenser för vår vår framtid. Så från ett, från ett blogginlägg så kände jag att ja, men det, här, det här är något jag vill pyssla med i vardags och det, det är vad jag gör idag.
1: Jag började jobba med Delphys digitalisering 2019 och hade redan innan dess såklart blivit intresserad av AI. Men det har ju blivit någonting som har växt på mig ännu mer med tiden här och särskilt nu på senare tid när AI börjar flytta in i alla de typer av verktyg som advokatbror köper in. Och eh, tycker också att det är ett otroligt eh, spännande och eh, spännande tid vi lever i och en spännande eh, utveckling som vi har framför oss.
2: Jag vill lägga till en en sak, och det är ju att det här med juridiken och eh, AI är ju just nu superintressant och det händer jättemycket. Men någonstans så kokar jag tillbaka till vad Isaac Asimov skrev på att tro att det är 60-talet i boken I Robot om de tre robotlagarna. Eh, jag rekommenderar alla att läsa de tre, för att någonstans är det de är essensen av all lagstiftning som vi ser idag.
0: Vad är robotlagen? Jag
2: kan inte dem utan till, men i princip så går det ut på att, att en maskin inte får skada en människa. Eh, den får inte ta beslut som innebär att en människa kommer till skada eller riskeras att komma till skada. Det är, lite, det är mycket mer vad ska man säga, sofistikerat eh, formulerat än så. Eh, men vi kanske kan länka ut, lägga ut en, en eh, länk till det i, i eh, show notes.
0: Kan vi absolut göra. Om vi börjar med att kolla på vår verksamhet på advokatfirman Delphi. Hur tror ni att vår verksamhet kommer att påverkas av utvecklingen inom AI? Och hur ser vi att den redan påverkas?
1: Ja, alltså tittar man internt som jag då gör så, så innebär det ju tillgång till nya verktyg vilket leder till förändrade arbetsprocesser. Och detta gäller ju inte bara för våra jurister utan det gäller ju för alla grupper inom HR, ekonomi, reception. Ja, alla påverkas helt enkelt av detta nya.
4: Vad har vi för arbetsverktyg som är hetast på marknaden just nu för jurister?
1: Alltså hetast just nu är allting som innehåller generativ AI. Mm. och det, det är ju någonting vi ser kommer flyta in i princip alla verktyg som har AI idag och det, det är någonting som talas om på alla konferenser från morgon till kväll Generativ AI, helt enkelt
0: Om jag får göra ett inspel där så är det kanske inte det som vi som, som jobbar i verksamheten mest märker av, utan den största skillnaden på AI-fronten som jag märker av att vi använder översättningsvis verktyg i mycket högre grad än vi gjorde förut för att de utvecklats. Så även om man pratar väldigt mycket om de här nya spännande verktygen som är superheta så är kanske inte det som faktiskt får genomlysning i verksamheten
2: i praktiken. Man kanske ska också stanna upp och tänka till lite för att när man pratar om AI så tänker man oftast på Saker och ting som ligger i framtiden som känns ofattbart eller oförståeligt att det kommer inträffa. Men man får inte glömma bort att det finns ju otrolig mängd system och, och tjänster som vi använder, som vi ser som. som Alltså som, som till vardags idag, som, som ändå baseras på AI, maskininlärning och, och eh, den, typen av, den typen av system. Men allt från chattbottar till, till de olika typerna av, av eh, röstgenkänning och sådana saker som finns från, från de stora leverantörerna. Så att jag tror att det är naturligt att som människa tänka att AI är det som jag inte riktigt förstår och känner till en, medan de, det översättningsverktyg som vi använder idag, nu är vi så vana att vi använder det, så det är, man förstår inte riktigt, eller tänker inte riktigt att det faktiskt är artificiell intelligens som ligger med i det systemet. Så jag tror att normaliseringen av AI-verktyg går ganska fort vart efter de introduceras.
3: Jag tror också att generativ AI kommer... Blir mycket mer märkbart i, för oss ganska snart också. Liksom till exempel just nu är det väldigt mycket hype om att Microsoft Copilot ska släppas i Sverige som ett exempel som är en slags assistentverktyg som kommer hjälpa till i, om en program som det finns redan för vissa Microsoft-tjänster men för, eh, för Word och liknande. Och, och liksom även Google och massor andra leverantörer jobbar med liknande verktyg. Och jag tror liksom, oavsett. Vilka tjänsteleverantörer man använder så kommer de här verktygen liksom för dokumenthantering och sånt göra en väldigt stor skillnad för oss i arbetslivet inom kort. Ja,
1: och sen så håller ju alla, alla sådana här tredjeparsleverantörer tittar ju också på lösningar där man kan integrera ChatGPT eller andra, eller GPT rättare sagt, eller andra stora språkmodeller i bakgrunden för att kunna använda i sin egen säkra miljö eftersom alternativet att använda ChatGPT inte riktigt Passa för oss som en advokatbyrå. Men att kunna använda samma språkmodell fast inom vårt eget domän eller på vår egen data, det kommer ju komma väldigt snart.
4: Och vad är de största utmaningarna tänker ni då med att ta hjälp av AI-verktyg som jurist i sitt arbete?
3: Men en grej är att man får ha lite omsorg för att vi ofta jobbar med väldigt känslig information i vår bransch som är klientsekretess och förhålla oss till hela tiden så att eh, när, när vi använder verktyg som till exempel tränar vidare AI-modeller på den data som, som vi tillhandahåller på något sätt genom att skriva prompts eller ladda upp sådär så, så måste ju vi tänka väldigt mycket på vilken eh, data vi delar med oss av. Så det skulle jag säga är en sån stor sak och sen också att eh, med många av de här chatmodellerna och sådär är inte helt up-to-date och många av oss jobbar i rättsområden som är väldigt dynamiska och där det händer väldigt mycket hela tiden.
2: Och man kan också säga till att just nu går det inte riktigt att lita på det svaret man får heller. Eftersom de hallucinationsrisken är, är ganska stor inom framförallt generativa AI än så länge. Så det krävs att du tittar på det som du får med en, 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 vad som, en hälsosam skepsis. Mm.
4: Mm. I vilken, må vilken mån kan vi liksom förlita oss på det som AI producerar åt oss?
1: Ja, det kan vi inte. Alltså så. Inte, inte om vi använder generativ AI utan då måste man själv som jurist eh, ta ansvar för att eh, dubbelkolla och kontrollera. Det har vi ju sett i, i fall från USA och på andra håll, att eh, eh, den kan verkligen hallucinera och hitta på saker. Och den säger allting med samma tillförsikt och eh, killgissning 2.0 har jag hört som mm. uttryck. <laughs> det var bra. Och eh, det är inte helt, kanske. Ja, inte helt...
2: Ja. Jag tror den största risken med att använda AI är att människan i grund och botten låt.
3: Mm.
2: Det vill säga att man tänker sig att ah, vad smart, en maskin kan skapa det åt mig. Då kollar man inte upp det att det verkligen stämmer.
3: Och så blir mördrömmen är väl att det slutar som det är för viss, att man åberopar rättsfall som inte finns inför en domstol. <laughs> <Exactly>. <laughs>
2: mm
4: -hmm. Vilka fördelar ser ni, eller vilka, vilka är de största fördelarna kanske med att, med att arbeta med AI-verktyg som jurist?
2: Just nu tror jag att det är att effektivisering, det vill säga snabbare kunna åstadkomma ett resultat som är, 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 är bra för klienten. Helt enkelt effektivisering, kostnadsbesparing och i någon mån också på sikt betydligt bättre kvalitet. Eh, inte för att vi levererar dålig kvalitet utan att man får en, en, säk, en säkring av kvaliteten på i vissa avseenden. Sen tror jag också att man
0: på sikt kan bli av med, med ganska mycket tråkiga eh, arbetsuppgifter. Eh, arbetsuppgifter som är eh, repetitiva.
2: Eh, ja. Exakt. Så det går mycket snabbare att göra dem. Nu är jag, är en, en, jag är en gammal jordbrukare. Jag är lite orolig för just det. Även om det, det är klart att Ingrid att Justi kommer få roligare saker. Men det repetitiva innehåller. Det finns ett utbildningsmoment i det repetitiva eh, att, att, göra, att börja med den typen av saker. Och Jag är lite orolig för hur vi. Eh, säkerställer kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling när man inte kan göra den typen av saker men jag tror att det kommer lösa sig Det tror jag
1: också, jag var på konferens här förra veckan i Oslo och eh, lyssnade då på en eh, av Thomasens partners som eh, tog upp just den här frågan och han eh, konstaterade att han var inte alls så orolig för det för han tyckte att det sättet vi hade lärt upp våra advokater på var ändå ganska gammalmodigt och att med nya AI och sådär så skulle man liksom kunna läsa det här på ett annat sätt men eh, det, det visar ju framtiden
3: Ja, men i det temat kan jag säga att det som jag ser som ett stor, stort värde idag liksom, om man tänker till exempel på ja, men som ChatGPT gpt liknande det är att liksom få lite extra hjälp som, som brainstorming att så länge man har ett kritiskt förhållningssätt att eh, kunna tänka lite nya banor och få hjälp liksom, av ett bollplank och det tror jag kanske också kan vara hjälp i, i upplärningen att om man, om man är ambitiös som nyexad jurist och använder de här verktygen på ett smart sätt så kan man ju liksom också hjälpa dem Utforska nya horisonter Genom frågor och prompts Som
2: man skriver Helt övertygad om att det är så
4: Du pratade lite fel om att vi Blir av med vissa arbetsuppgifter så att säga, Som AI kan, kan göra åt oss Kan man se att Det kommer vara några arbetsuppgifter Eller typer av uppdrag som kanske Tillkommer till följd av AINs utveckling Att våra klienter får andra utmaningar Som vi behöver hjälpa till med
1: Ja, alltså de digitaliserar ju också sin verksamhet och stöter ju på samma typer av problem när det gäller etiska frågor eller compliance-frågor och annat som vi har. Men det här kan ju ni bättre svara på. Vilka. Ja,
3: men precis. redan idag ger vi rådgivning till klienter just som vill använda sig av AI-verktyg i större utsträckning i, i sin verksamhet och kolla på till exempel vilka risker som kan finnas med det. Eh, och det kan ju vara allt liksom från det etiska och liksom hur man skapar förtroende för hur man använder AI eh, mot till exempel sina kunder... Och även liksom att, saker som att följa regelverk som GDPR och sådär, eftersom det är mycket hantering av eh, personuppgifter. Så där, redan idag så tillkommer en del nya uppdrag, liksom rent konkret eh, där. Men sen, sen så finns det säkert en massa andra saker som också tillkommer genom att klienterna förändrar sitt arbetssätt och där det finns eh, nya behov, kan jag tänka mig också.
2: Men, men egentligen, Linus, så hjälper vi dem med eh, att bedöma en ny teknik utifrån existerande, lagstiftning och existerande regler Så egentligen är det inte så mycket nytt där, eller hur? Det är den klassiska juristlösningsmodellen att vi tar en till nytt och så trycker vi ner i den boxen som det påminner om mest och så löser vi problemet utifrån det.
3: Så är det. Och så tror jag väl att det kommer fortsätta vara ganska mycket också. Det som, det som blir lite annorlunda är liksom att man får kanske kommunicera... Och jobba på ett nytt sätt. Just det här med den etiska användningen och bygga förtroende att Där kanske man ibland ska gå längre än lagarna för att skapa trovärdighet för det man gör.
0: Mm. Vilka tror ni är de största utmaningarna för våra klienter eh, kring AI? Eh, är det de etiska och regulatoriska bitarna eller är det mer praktiska och organisatoriska? Eller hur
2: ser ni på det här? Så att Det finns två aspekter, om jag lämnar det etiska och regulatoriska till, till, till Linus kanske, så tror jag att för många klienter så handlar det om att hitta use cases. Jag hörde en, en kille från Volvo Trucks, eller Volvo Lastvagnar som, som jobbar med digitalisering där, som sa att de har gått ut till hela, hela bolaget och sagt att presentera era use cases för att använda då framförallt generativ AI. Uh, och om ni inte kommer på ett use case så får ni motivera varför ni inte gör det också, så jag tror att en, en sak är att vi inser som företag att vi måste hänga med i den här utvecklingen fram vad vi kommer på efterhand men det här är så pass nytt och så pass ibland komplext att förstå sig på att man behöver också förstå hur man ska använda det
3: Yes, ja, men uh, gällande det regulatoriska och etiska då, så um... Men jag tror dels att, dels som jag var inne på, så vi har mycket med till exempel dataskydd och det är en ny AI-förordning på väg som är viktig att tänka på. Men det etiska tycker jag också är väldigt spännande att fundera på vad man kan göra där och det som jag är inne på lite att gå längre än vad som krävs. Jag tycker att man ganska tidigt ska ta ställning till till exempel om man, vilka ai Tillämpningar som är okej, okay liksom, eller vilka use cases som är okej okay att spinna vidare på. Liksom, till exempel ska man kanske fundera på om man vill, redan idag vill använda AI på sätt som får konsekvens stora konsekvenser för människor, till exempel eh, inom HR och sådär. Det, det tycker jag oavsett var man landar i så är det någonting som ska för, föregås av en etisk bedömning, ett etiskt beslut och, som är bra att liksom, dokumentera i, inom en organisation. Man kan fundera på om man ska ta fram en, eh, en, en policy också på. På det här om, området som organisation och liksom hur man kommunicerar mot, mot kunder. De här frågorna tycker jag är väldigt spännande.
2: Det är en sak som diskuteras lite inom mina internationella nätverk inom tech. Just acceptable use policies för, för olika typer av AI-system. För att de flesta av dem går att använda till väldigt mycket olika saker. Och det som kan bidra kan också eh, bidra till att någonting blir bättre kan också, kan också ha stor påverkan precis på som Linus säger.
0: Det utvecklas allt fler digitala jurister, chattbottar och system som kan drafta avtal med mera. Vilket genomslag tror du att legaltech kommer att få framöver?
1: Jag tror det kommer att få ett väldigt stort genomslag. Och jag tror att vi kommer att få se jättemycket utveckling om det, i alla fall hos oss som advokatbyrå med hjälp av med allt kring administration och compliance-frågor som vi lägger mycket tid på. Men även då som vi har pratat om tidigare, hjälp med... Ja. Avtalsgranskning, avtalsupprättande, sammanfattning av texter, göra ja, om en text från en artikel till ett, till ett linkedin inlägg eller vad det nu kan vara.
0: Vad tror ni att LegalText inte bör användas till?
1: till då slutliga rättsliga beslut utan inblandning av en människa kanske, som Exakt. vi pratat om. Mm, mm. Eh, och eh, än så länge så är det ju inte så bra heller på att utföra den typen av komplext arbete som kräver att man liksom kanske känner till klientens eller motpartens värderingar, incitament och drivkrafter och sånt. Så att eh, där, där ska den ju
2: inte användas. De är ju inte så bra på att ta hänsyn till mjuka värden än så länge.
3: Nej, och så kan tillägga bara det som man var inne på innan också, att eh, det som är väldigt nytt i tiden är ju alltså till exempel om man tänker med ChatGPT som exempel så har den ett stoppdatum för den liksom allmän tillgängliga modellen som är någon gång 2021. Och om vi tänker för oss som jobbar i tech och IP till exempel så har det hänt otroligt mycket därefter som inte fångas upp och där blir det liksom hallucinationer. man får till och med nästan börja bråka med, med modellen ibland om huruvida en vägledning finns eller inte. Men eh, eh, så, så, så det skulle jag det skulle ändå nog lägga till också där med eh, liksom så tidsgränserna och det, det, det förändliga Där de flesta modellerna inte mm. fångar upp det än.
2: Samtidigt har ju OpenAI eh, vad det gäller deras den, den, ja, betalmodellen har de ju börjat låta den eh, lära sig på ny data också. Eh, men det ska man komma ihåg att eh, det är väldigt eh, en hel del källor som har förbjudit den att spindla dem så att det, det kommer ändå inte vara på samma sätt som eh, den data som man tränade 3.5 till eh, det vill säga till september 21 eftersom det är mycket framförallt nyhetskällor och så vidare som har stoppat open air från dem spindla dem yes. Vilka är de största praktiska respektive
0: legala riskerna ni ser för våra klienter?
2: från en praktisk perspektiv så tror jag att man förlitar alltså att, för, att för tidigt förlita sig på produkten från, från olika typer av varietjänster utan att för den skulle göra en ordentlig en analys av vad, vad resultatet är och vad, vad man får ut tror jag Det vill säga är man lite för mycket first mover så, så finns det en risk i att vara det, just som vi har pratat om det innan med hallucinationer och, och att outputen inte riktigt hundra procent är på.
3: Ja, jag tror också det att samma att det är en övertro på eh, vad, vad de flesta modellerna kan göra nu eftersom det har varit så revolutionerande det senaste året och har sett så kan göra det att många hoppar på eh, hypen och blir, blir extra måna om att komma igång snabbt. Eh, vad gäller det vad gäller det legala så, så tror jag att det är liksom de här eh, i Europa så är det de här regulatoriska frågorna på sikt och sen, sen också att jag så tror jag att det finns en kommersiell legal risk också att man eh, kan, om, om man gör här på ett vårdslöst sätt och börjar använda AI så kan det få stora problem för kundrelationer och hur man eh, ingår avtal och så framåt. Så att eh, det, det ser jag också som en en stor risk här.
1: Mm. En praktisk risk är väl också just det här läckage- företagshemligheter som vi har sett Samsung bland annat råka ut för eh, om man har anställda som, eh, som inte har koll på vad det är de lägger upp riktigt i de här öppna tjänsterna.
0: Mm. Väldigt spännande. Om vi börjar kolla lite framåt eller ännu mer framåt kanske man ska säga um, och nu, och nu blir det nästan en sales pitch för advokater här. Men varför ska man anlita en riktig jurist eller advokat när det finns AI? Och sen, nu kan ju inte AI hantera det här än, men säg om 5-10 år.
2: Får jag flika in en sak som att jag får lägga liksom lite bottenplatta på det där? Kör. Eh, när man pratar om jurister och AI så, så blandar man gärna ihop eh, hela världen och kanske med ett anglocentrisk syn, värld, syn på världen. Uh, och då måste man komma ihåg att i en ganska stor del av världen så används jurister och kanske framförallt advokater för en hel del ganska triviala och enkla saker. Exempelvis så i större delen av världen så behöver en advokat för att köpa ett hus. Mm. Uh, du behöver en advokat för, för att upprätta väldigt, väldigt enkla köpavtal mellan privatpersoner. Du behöver advokater till allt möjligt, undersöka uh, ägarkedjan på ja, men fastigheten och liknande... Och, det här är faktiskt en stor skillnad mot, framförallt mot Sverige, där vi inte använder advokater eller jurister i den utsträckning på som man gör i en stor del av världen. Och det innebär ju att en stor del av de eh, frågor och, 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 och ärenden som jurister i, kanske i andra länder hanterar eh, jobbar inte vi med. Utan det sköts antingen via att vi har bra myndighetssystem eller det sköts genom försäkringar eller det sköts på, på annat sätt utan någon större inblandning av jurister. Så att man måste hålla det i huvudet när man pratar om huruvida eh, vårt, vårt yrke kommer ersättas av AI. Ja men och sen vill jag fortfarande trycka på det här som jag sa
1: innan att, att jurister erbjuder ju liksom möjlighet till kritiskt tänkande att se liksom komplexiteten på ett annat sätt att ha en vilket AI än så länge inte har i alla fall. Eh, och, och lägga upp förhandlingsstrategier, vara kreativa, var ha mod och sånt där. Och det är ju liksom det som den mänskliga biten tillför eh, som AI inte i alla fall i, i, inom överskådlig tid kommer att bli bra på, vad jag tror i alla fall. Men sen när det gäller det mekaniska, analytiska arbetet så var eh, det här grundläggande enklare uppgifter som vi pratar om, de repetitiva, som vi kanske ändå inte tycker är så roliga och det är inte därför man har utbildat sig till jurist för att eh, sitta och, och göra dem, den typen av uppgifter eller administration eller compliance som vi har med, med jäv och, och penningtvättsfrågor och sånt där. Att där, där kommer, kommer AI komma in, men att man kommer fortfarande behöva den mänskliga aspekten i, dem, i alla fall den typen av komplexa juridik som vi hanterar.
3: Jag tror också att det helikopterperspektivet är viktigt som både Johan och Sofia var inne på. Och sen en annan grej specifikt med advokater som jag tänker är viktigt att vi följer etiska regler och på sätt sätt att vi, vi är skyldiga att använda AI-teknik AI på ett mer ansvarsfullt sätt än, än andra jurister också, bara som en, som en skillnad där. Eh, just av att vi är av tystnadsplikt och klientlojalitet eh, eh, på, på ett annat sätt. Så att, eh, det, det är väl också en annan grej som jag vill... Eh, vi vi lyfta som är som är väldigt viktigt just det här med när eh, ris risken finns för dataläckage som det här Samsung-fallet som eh, Sofia var inne på som ett exempel. Så att, eh, mm.
4: Jag tänkte fråga först om, eh, om ni tror att det kommer finnas några jurister kvar om 10-20 år men det känns som att det har vi redan <här> avhandlat att det kommer att göra. Så om jag omformulerar mig då och frågar hur tror ni att vi jurister kommer jobba om 10 ja, till tjugo år? Hur kommer,
2: hur kommer det se ut för oss? Jag tror att om tio år jobbar vi ungefär likant som vi gör idag. Tror du verkligen det? Jag tror faktiskt det. För att om det är någonting man lär sig av förändring och, och säger att det går mycket långsammare än man tror att det ska göra. Däremot så tror jag att vi har på våra skrivbord, eh, och vi har tillgång till verktyg som gör vårt jobb mycket enklare. Och roligare. Eh, och roligare. Att exempelvis skriva ett avtal eh, kommer att vara betydligt enklare för att det blir mer som en eh, mer som en viss mån som en legoövning. Eh, färdiga bygg, byggstenar som man anpassar utifrån det som Sofia var inne på. Strategier, empati, kunskap om motparten, kunskap om den egna klienten och sådana saker. Det så här, vi kommer tillföra andra saker än om rent eh, vissa, vissa formuleringskonst jag tror att vi kommer att se en större standardisering men grund och botten tror jag vi kommer jobba ganska likt som gör det.
1: men vi kommer att slippa en massa tråkiga saker som tidredovisning kanske sköts av en AI så vi slipper lägga tid på det andra administrativa uppgifter som redovisa utlägg och allt annat sånt där som, som man ändå måste lägga en massa tid på det, det är ju bara kul om man slipper det tänker jag
3: Ja, jag, jag tror inför samma så Jag tror att det också alltså den här automatiseringen av vissa enklare uppgifter kommer kanske också göra eh, ändra lite hur klienter anlitar jurister tänker. Jag, och att det blir ännu mer fokus på det här strategiska och helikopterperspektivet i de, de uppdrag som vi, vi får från klienter, specifikt som advokater.
2: Men vi kan ju lägga till att en, en sak som vi ändå har gjort i väldigt hög utsträckning för klienter är just legal översättning framförallt från engelska och till engelska mm. och, och idag det ser vi idag att det är en helt annan uppgift idag än det var för bara ett år sedan där man var tvungen att hitta någon som kunde göra det och som kunde lägga ganska lång tid på att göra det idag kan du få fram en, en bra översättning mer eller mindre på nolltid och sen går jobb, det jobbet som du ska lägga en tid på det är att kontrollera och verifiera och se till att den här översättningen hänger ihop. Det vill säga att egentligen troligare jobben den rent manuella översättningen och där har ju skett en enorm förändring bara det senaste året skulle jag säga.
1: En motsvarande enkel sak är ju också transkribering som tidigare har varit att man till exempel spelar in ett förhör med något vittne och sen så måste någon sätta sig och skriva ut det här på papper. Det är ju ingenting som man kommer att sitta och göra i framtiden utan det finns ju massa transkriberingsverktyg på marknaden som gör det här eller transkriberar från ett teamsmöte och kan till och med sammanfatta vad var de viktiga punkterna, vilka beslut fattades, vem tog på sig att utföra vad den typen av mm. jobb kommer vi inte heller se någon som gör
2: och det, och det händer ju redan idag mm. Mm. och även
3: liksom så här, andra dokument som måste kontrolleras noggrant där kan man nog göra stora effektiviseringar som till exempel när prospekt skrivs så är det vanligt att man sitter och motlätar sig dem väldigt noga och där kommer vi säkert kunna se mycket mer AI-hjälp i den granskningen i, mm. i framtiden
0: Är det bra eller dåligt att vi implementerar mer
1: AI-verktyger? Bra. bra Det är ju möjlighet för oss att fokusera på mer komplexa och intressanta uppgifter. Det är så jag tänker i alla fall. Så jag ser det som bara som positivt.
2: Ja, för mig är det lite så här, det är som att om du i slutet på 90-talet valde om du skulle implementera e-mail eller inte det är, det är, det är liksom när man tittar tillbaka på det så kan man säga att de som valde att faktiskt vara sena på den bollen tappade enorm tid i effektivitet och, och så vidare. Så det går ju faktiskt också det går inte att faxa faktiskt längre men, men, men jag, jag tror att det här är lite som att det är inget val vi har om vi ska använda AI i vår Nej. verksamhet utan det är någonting som vi måste göra och vi vill göra och som framförallt kommer göra att det här jobbet blir roligare men, men om man också ska reflektera lite över det här med e-mail e så den, den äldste delägaren på min första byrå, han sa till mig någon gång där Johan, det här jobbet var ganska behagligt innan, innan faxen kom. Det vill säga när man skickade avtalsutkast till varandra med brev. Så det som, om man reflekterar lite när han inte ens började jobba utan i slutet på 80-talet, början på 90 eh, så eh, kunde det som vi idag gör på en förmiddag, det tog en vecka.
1: Och när man hade skickat iväg sitt avtal så visste man att man fick ju inte tillbaka någonting på ett par arbetsdagar. Så att ja, allting gick långsammare. Så
2: jag tror att det är bra, positivt men dessutom det är en våg som man måste surfa på.
3: Jag håller med men för att Sofia och Johan är så positiva så får jag väl säga någon, någon, någon risk då också bara för att balansera ut. Jag hoppas på det. Ja, exakt. Eh, men nej men jag tror att eh, det, det som man ska tänka på bara är att man inte liksom skapar för stora beroenden till enskilda system och att det finns en backup plan om eh, någonting går ner så att liksom, verksamheten inte står och hänger för att liksom, det, det finns mycket sårbarheter och liksom, AI-system är lätta att manipulera så att eh, där eh, om vi ska säga en negativ grej så informationssäkerheten blir väldigt viktigt och att man eh, bygger upp sin, sin verksamhet på flera livlinor.
2: Men jag kan säga, eh, jag skulle säga att vi skulle stå ganska stilla om vi utsattes för en dedosattack som, som sänkt oss. Så att det, jag tror att jag tror att beroendena är inbyggda av sig själva.
4: Mm. Jag kan tänka mig också att det kommer bli allt viktigare också att, att eh, var en, var en bra användare av de här verktygen. Mm. Eh, man kommer ju halka efter något otroligt om man ska vara en intern motståndare mot användare av AI-verktyg.
2: Mm. Absolut. Så en av Tips till juriststudenter kan väl vara att det är, det, om man är orolig för det här så är det enda man kan säga if you can't beat them, join them. Lär dig prompta, lär dig använda systemen på ett smart sätt. Det är, väl, det är väl det som jag skulle vilja skicka mm. vidare till en Exakt. juristudent. Mm. Sofia, ser
0: du mycket motstånd mot att, äh, äh, mot, äh, mot att implementera ai eller?
1: Nej, inte motstånd så, utan mitt problem är ju att alla alltså tiden är en bristvara. Det tar ju lite tid att lära sig nya saker. Och sen har jag också sett i undersökningar så att folk anser sig kanske inte ha den kunskap som behövs, så att vi måste kanske utbilda mer. Eh, och sen är det ju eh, en kostnad förknippad med alla de här verktygen. De är ganska dyra. Microsoft Copilot kostar minst en miljon kronor. Eh, och eh, bara som ett exempel. Så att det är väl det är liksom sådana saker som lägger hinder. Men annars, det finns ju ingen, ingen som är negativ i, i sig, vad jag har märkt. I alla fall.
0: Sista frågan. Mm. Eh, vilka krav kommer AI-utvecklingen att ställa på arbetsgivare framöver?
1: Alltså jag tror det viktigaste är att man satsar på utbildning för sina anställda. Det måste man göra och sen skapa liksom en miljö som främjar innovation och anpassning till AI. Det, det tror jag är viktigt, just utbildningsbiten framförallt eftersom jag har sett det i flera olika undersökningar även från Carndom som kom ut med den här framtidens jurist här nu för några veckor sedan där det också framgick att 48% av alla jurister ansåg sig nog inte besitta de kunskaperna de behövde. Och det gällde även ner till den yngsta svarskategorin eh, millennialsarna som också där var det 45% som inte ansåg sig besitta den eh, kunskap och, eh, som krävs, tyckte de själva i alla fall. Så att utbildning tror jag är väldigt viktigt.
3: Skapa en uppmuntrande miljö till nya kreativa mm. tillämpningar av. AI-tekniken också. Att alla medarbetare känner att man är delaktiga och kan komma med förbättringar hela tiden. tror jag är superviktigt för att, för att vara i framkant i alla fall.
2: Mm. Och jag tror även att det kan leda till en del nya roller på, om man tittar på advokatsidan. I, i, i form av, av duktiga jurister som, som inte bara utbildar utan även formar verktygen på ett sätt som, som funkar för verksamheten.
1: Jag tror även att man kommer att se en mix av kompetenser på advokatbyråer framöver. Att det kommer också finnas dataanalytiker, alltså andra typer av tjänster som kommer att komma in på advokatbyråer och som specialiserar sig på andra saker än att kanske bara vara jurister.
4: Med de orden tror jag att vi tackar för idag. Så tusen tack till er som har kommit hit och pratat AI med oss. Superintressant att höra era synpunkter och, och tankar om det här. På återseende. Tack, tack.
3: Tack för att vi fick vara med. Tack så mycket.